Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Idag pratar vi rabarber. För april och maj, det är ju rabarbens månad. Men plantan, den kan ju såklart skördas med fördel hela sommaren. Rabarben är ett givet inslag i de allra flesta svenska trädgårdar. Men trädgårdsmästaren Frida Mönerud vid Vi trädgårdar, hon tycker inte att man ska ta den för givet. Frida ger istället sina bästa tips på hur ni skämmer bort er älskade rabarber. Vi pratar också glasrabarber och varför blekt planta är så mycket roligare. Du lyssnar på Trädgårdsmästarna, en trädgårdspodd i samarbete med Vi trädgårdar i Åkerbo. Du hittar våra avsnitt i applikationen Acast, men även på iTunes och Vi trädgårdars Facebook-sida. Trädgårdsmästarna har grävt nästan ner sig i eh, trädgårdslandet här på Vi trädgårdar och idag ska vi prata om rabarber. Och Frida, vi sitter ju här framför två rader med prunkande rabarber. Vad skulle du säga om denna planta? Ja, precis. Vi sitter framför två väldigt stora, präktiga rader med, med rabarber. Och eh, ja, jag smygberättade för dig här precis innan vi började prata att de här raderna kommer faktiskt från en och samma planta. Vi hittade en jättestor rabarberplanta nedanför herrgården för några år sedan. Nu är det kanske fem år sedan eller något sånt där. Som vi var tvungna att flytta på. Då grävde vi upp den på hösten. Och den har ju ett enormt rotsystem, rabarben. Och vi klöv den i 10-20 olika bitar. Och, och vi fick en jättefin tillväxt året därpå när vi hade planterat ner de där olika delarna. Så att de här, de här, den här rabarben och de här rabarberaderna, det är en och samma moderplanta verkligen. Historiken kring rabarben då? Vad, hur hamnar den här i Sverige? Vet du någonting om det? Ja, alltså den, den har faktiskt inte odlat sådär jättelänge i Sverige. Jag tror att den kommer ifrån Indien eller Tibet. Jag är lite osäker på det. Men, men, men jag vet att Linné fick frösodde rabarber också. Och så där. Så att det handlar om 1700-tal i alla fall. Så traditionen att odla rabarber är inte sådär jättelång får man lov att säga. Men, men jag tror att vi, vi ändå liksom tar den som lite, lite för, för givet i våra svenska trädgårdar. Och det är väl 
ja, men jag menar, det, det är väl härligt det där med rabarberpaj just tidigt på våren. Och just eftersom den kommer så kraftigt som den gör just, just på våren. Eh, och när det inte finns så mycket annat förutom nässlor och kirschkål och sådär. Så, så är det ju en väldigt härlig primör att, att jobba med. Mm. Vad ska man tänka på då när det gäller våra rabarber som vi har i trädgården? Ja, det man ska tänka på det är väl framförallt att man ser till att ge den kompost och gödsel och då under, under våren. Och under våren när man har den där kraftiga tillväxten då ska man också komma ihåg att vattna rikligt. Eh, jag tror att det är ganska många som sagt som tar sin rabarber lite för givet och skördar mycket av den och sådär. Och sen så till slut så kanske den faktiskt får lite minskad tillväxt. Men, men kom ihåg också att, att lägga på ett ordentligt, en ordentlig hög och riklig giva av kväve och kalcium. Alltså en kompostgiva eller en gödselgiva någon gång på våren. Och också det där att, att titta på när den där stora bladmassan verkligen börjar komma. Då, då är det dags att ge den vatten också. Mm. Hur ska man skörda den då? Ja, det, det finns ju liksom några sådana där små, små knep som man ska, ska göra när man skördar den. Eh, och det är ju att den, den sitter ju liksom med en, ett, eh, ja, men som en liten eh, ett, ett, hölje om man ska säga, runt omkring de här nya knopparna som kommer. Så att ofta, jag brukar göra liksom samtidigt som jag drar uppåt så drar jag faktiskt lite neråt och åt sidan samtidigt. Det låter kanske väldigt konstigt <laughs> men, men man ska ha ett litet knyck så att man får få loss liksom hela botten på rabarben. Mm. Eh, och när man gör det då, då får man en god tillväxt åter tillväxt också för nya ämnen. Ska vi se om vi får loss den där. Mm. Ja men hyfsat bra lossnar den i alla fall <laughs> måste jag säga. Och eh, om man ska gärna skörda den tidiga månaden när den är som mest saftspänd. Liksom. Det, då, det är då man ska gå ut och, och barfota och plocka plocka av dem här och sen så kan man förvara den säkert, ja men i alla fall ett par, par veckor skulle jag säga i kylskåp. Gärna in lite, eh, ja men kanske i någon plastpåse eller sådär. Eh, och när man skördar den då, ja men då, då får man skörda av eller liksom ta av själva de här bladen då. För bladen går inte att, att äta eh, utan det är bara skälkarna som man ska äta. Eh, och, och bladen, varför man inte äter bladen, det är ju för att de innehåller mycket mer av den här oxalsyran. Eh, och det är ju det som är lite speciellt kanske med, med just eh, rabarben, att den, att den har just det ämnet. Och, och det är ju det som gör att den smakar så syrligt som den gör. Eh, och eh, man, brukar, man brukar säga att de, de yngsta skälkarna, de tunnaste och yngsta skälkarna, det är de som innehåller minst oxalsyra. Så det kan man tänka på när man skördar från sin rabarber. Att man faktiskt eh, ja, men väljer de, de skälkarna före de här allra största, präktigaste skälkarna. Sen är det så också att man faktiskt, ja, men av vana så är det ju så att man mest använder sig av rabarber så här ja, men i april och i, ma- i, i maj. Men man kan skörda av rabarben under, i princip under hela säsongen. Men man säger också att då kanske den här oxalsyran ökar lite mer också i, i själva plantan. Så att man får ett högre ämne av den. Oxalsyran i sig är ju inte jättefarlig direkt. Men, men jag menar det finns vissa som är lite mer känsliga 
emot det och, och det finns vissa, ja men barn till exempel ska inte äta för mycket rå rabarber även om de faktiskt av någon konstig anledning kanske faktiskt tycker att det är lite roligt. Men man ska se till att och, och, och gärna skala liksom de, det här yttersta trådiga höljet av, av rabarben och sen så, eh, ja, så brukar man ju koka den eller använda kräm eller rabarberpaj. Mm. Vad ska ni göra med den här rabarben då, här på Viträdgårdar? Ja, jag vet att Lars, Lars gjorde en fantastisk, vi skördade faktiskt åt honom här i förra veckan och han hade finhyvlat rabarben och vi fick den till någon kötträtt. Jag, jag minns faktiskt inte vad det var för, för någonting vi, vi fick i kombination med det, men han undrar om man hade gjort den liksom sötat den på något sätt, så att den var lite så där. Ja, men som att man nästan hade gjort chutney till, och till köttet. Så här, det var jättegott. Och det, det är väl jätteroligt när man liksom kan tänka lite nytt kring, kring saker och ting. Det gäller ju nästan alla grönsaker. Att man faktiskt smakar på vad, det, vad är det för ämne för syra eller för sötma. Och hur skulle man kunna använda det här på ett nytt och på ett annorlunda sätt än vad man brukar göra. Ja, för hur trendig är rabarben egentligen? Det känns som att om man gör en, anlägger en ny trädgård nu eller ett land så kanske man hoppar över det här med rabarben för man tycker att det växer så mycket och så. Eller, vad, är, eller är rabarben trendig eller vad skulle du vilja säga? Ja, men jag, tror, jag tror att det finns ett nyvaket intresse för att safta och sylta också och för det här liksom tillbaka till grunderna och, 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 och sådär. Så, så att, jag, jag tror att rabarben kan nog bli, bli ganska så, så populär fortfarande, det, det tror jag. Och, ja, men särskilt i, i, i de här tiderna faktiskt. Jo, men, ja. Och, och jag tänkte vi, vi, ska, vi ska gå ett, ett steg bakåt här så ska vi kika på hur man gör blekt rabarber. Mm. Så kallad glasrabarber faktiskt. Mm. Då gör vi det. Mm. Ja, vad har vi här då? Ja, vad har vi här då? Här har vi en jättestor zinkbalja som står över en, en planta. Eh, och eh, den har jag placerat här, det gjorde jag så där tidigt i april när jag upptäckte att ja, men nu börjar de här första liksom, rabarberknopparna synas. Eh, och då, då sprang jag ut här i landet och sen så la jag över tre stycken baljor över, över de här plantorna. Eh, sen så får man gå och kika lite då och då och det man gör det är att man stänger ut eh, solljuset från plantan det gör att plantan inte kan bilda klorofyll och att den inte blir grön utan man bleker den helt enkelt och den här traditionen att bleka rabarber men även ja, men andra grödor grönsaksgrödor såsom drivt sikoria, sparris eller eh, ja, vad har vi mer för några purjolöken brukar man kupa och, och driva på lite grann det, det är ju en tradition som framförallt var väldigt kraftig och stark i, i England under den viktorianska tiden. Eh, och varför man framförallt drev eller, eller sådär, det, det var också därför att det var väldigt populärt att ha just de här olika grödorna under helt fel period så att säga. Att man kunde använda hantverket och metoden för att verkligen driva på Ja, men som drivsikoria eller rabarber och får det betydligt tidigare än vad det egentligen var tänkt att det skulle komma. Då var det riktigt, riktigt lyxigt. 
Så har vi inte gjort här utan vi håller oss till själva den här perioden, skördeperioden. Men vi har, vi har helt enkelt bara använt en speciell metod för att få lite mjällare och spädare plantor. Så jag lyfter på den här zinkbaljan här nu så får du se vilken... Vilken häftig färg den här. Oj vad det börjar eka i den här zinkbaljan. Men den, den är, ja, men som du ser så är den alldeles röd i skälkarna och bladen är alldeles illgula. Mm. Så att den är ju fantastiskt vacker i sin, i sin färg. Men sen så är det också så att de här, ja, men kvaliteten på skälken blir lite, lite mjällare liksom. Och när man bryter den så går det liksom att bryta av den nästan. Eh, och utan att den liksom verkligen böjs. Utan det, det, det märks på den att den är riktigt krispig och, och härlig. En, en ganska annorlunda kvalitet. Eh, jag, jag driver ju de här rabarberna extra mycket eftersom en... Vi har ett samarbete med en krog i Nygävle som heter Matilda som vi skördar ganska mycket till. Och de, de, de gillar den här blekta, driv, drivna rabarben. Vad sa de om smaken på den här? Ja, men smaken, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har provat både och och jag vet faktiskt inte om jag kan säga att smaken blir så annorlunda. Men framförallt så blir färgen betydligt vackrare. Så kokar du en, en rabarber kräm på den här så får du den alldeles rosa och jättevacker ja men, färg och, och kulör på den. Vilket ju är fint om man då exempelvis som, som Lars gjorde här uppe nu på, eh, på, på restaurangen där han liksom finstrimlade den. Den blev liksom väldigt vacker i sin, i sin kulör. Mm. För man äter ju med ögat också, eller hur? Ja men det gör man <laughs> väldigt mycket faktiskt. <laughs> Då säger vi stort tack till dig Frida för den här gången och eh, har du någon uppmaning till alla lyssnare där ute när det gäller rabarben? Ja men det är det där. Kom, kom ihåg att vattna rabarben under den här vegetationsperioden och ge den gärna en kompostgiva. Och gärna efter det att man har skördat mycket av den. Har man ordentligt plockat av för att för att och, och skördat för att man ja men exempelvis vill frysa in och sådär. Ja men ge då en skänk tillbaka till rabarben så att den får lite näring och vatten och gödsel i, i efterhand. Då kommer den att leverera fint till nästa år igen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.